0: A Prosmate trabalha para garantir a qualidade da semente que o produtor merece. Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. Certamente a notícia mais impactante para o agro nesta semana foi a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei 490, o PL 490, aquele que trata do marco temporal como condicionante para novas demarcações de terras indígenas. O projeto foi apresentado pelo deputado Homero Pereira há 16 anos atrás. O marco temporal, uma das 19 condicionantes criadas pelo Supremo Tribunal Federal, só permite a demarcação de novas reservas se os indígenas estivessem presentes na área na data da promulgação da Constituição de 1988. Esse marco é importante, pois sem uma data de ocupação, Qualquer área do território brasileiro poderia virar reserva indígena a qualquer tempo, criando uma insegurança enorme para todos os brasileiros. Lembrando que quando se demarca uma reserva indígena, os proprietários dos imóveis não têm direito a nenhuma indenização, é a expropriação. Perdem tudo, mesmo tendo documentos considerados regulares fornecidos pelo Estado. Aliás, essa é uma outra questão injusta que precisa ser resolvida. Produtores de boa-fé com títulos de propriedades emitidos pelo Estado deveriam ser indenizados em casos de desapropriação. Mas esta é outra briga gigante, né? O projeto agora vai para o Senado para a aprovação. Será que vamos ter que esperar mais 16 anos? Parece que não. Até porque uma votação do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal Está marcada para a próxima semana, no dia 7 de junho, e o Senado não terá tempo para apreciar e votar a matéria até lá. Parece que a tendência do Supremo, ao contrário do que aconteceu na Câmara, seria derrubar o marco temporal. O bom senso diria que o STF deveria respeitar a decisão do Congresso por uma óbvia questão democrática. O Congresso foi eleito pelo povo. O STF não foi. O Supremo já adiou essa votação por sete vezes. Vamos ver o que acontece, né? Veja esta. A semana trouxe mais algumas vitórias do agro no Congresso Nacional. O Senado aprovou a medida provisória que reorganizou alguns órgãos da presidência e dos ministérios. A Conab, que tinha sido totalmente retirada do Ministério da Agricultura, agora vai para uma gestão compartilhada entre o MAPA e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A agricultura familiar vai para o MDA e o MAPA fica com a agricultura geral. Menos mal, né? O Cadastro Ambiental Rural, o nosso CAR, e o Programa de Regularização Ambiental, o PRA, saem do Ministério do Meio Ambiente e vão para o Ministério da Gestão e Inovação recém-criado. As lideranças do agro queriam que o CAR e o PRA ficassem no Ministério da Agricultura. Não ganhamos, mas não perdemos, pois saiu das garras do meio ambiente, historicamente contra o agro, por mais que façamos para proteger as reservas legais e as áreas de preservação permanente dentro das nossas propriedades, além de uma migração sem precedentes no mundo para uma agricultura de baixo carbono. Só não vê quem não quer. E o Ministério do Meio Ambiente, assim como os europeus, não querem ver. A outra modificação importante traz de volta o assunto das reservas indígenas. Na reforma proposta pelo governo, a competência para novas demarcações iria para o recém-criado Ministério dos Povos Indígenas, comandado por uma indígena e, no mínimo, suspeito quando se precisa de isenção ideológica nesse assunto, pois o Ministério da Justiça é que será o responsável pelas novas demarcações, como sempre foi. Essa medida provisória vai agora para a sanção presidencial. Vamos ver o que acontece. Parece que o governo não tem votos suficientes no Congresso para vetar algumas dessas mudanças. Mas, em se tratando de política brasileira, tudo parece ser possível. A Frente Parlamentar da Agropecuária trabalhou bem. Um ótimo saldo para os primeiros cinco meses do novo governo, para quem só esperava pelo pior. Que continuem assim, então. Falando em esperar pelo pior, ninguém esperava uma baixa de preços tão violenta quanto a que aconteceu na soja, no milho, no algodão e no boi. Os produtores vivem momentos de apreensão, pois os custos de produção da soja, pelo menos, já estão praticamente definidos para a próxima safra. No milho e no algodão e na produção de carnes ainda dá para reagir. No milho e no algodão, a continuarem os preços presentes e futuros nesses níveis que estão agora teremos menos área plantada. Na produção de carne bovina, os confinadores estão desestimulados a confinar e o reflexo será no curto prazo. O melhor remédio para preços baixos são os próprios preços baixos, como dizem por aí. O desestímulo leva à tomada de decisões de cortes. Cortes na área plantada, cortes nas vendas, cortes nos custos, nas compras e cortes nos investimentos. É uma queda de braço que se instala aí. No caso da soja, é pura especulação. Eu não sou especialista e estou procurando não falar com os que assim se dizem, mas pensa aqui comigo. Só o Brasil tem soja para vender. Os argentinos não têm, só vão ter no ano que vem. Os paraguaios e os uruguaios têm pouco. Os americanos também não têm. Ainda estão plantando e não se sabe com certeza quanto vão colher. Então essa queda de preços do mercado físico é pura especulação, na minha opinião, é claro. Aí vem nos dizer que os preços do físico caíram porque o plantio dos americanos está correndo bem. Eu penso aqui comigo, então vai lá comprar a soja deles. Eles não têm, é claro, só vão ter lá por outubro, talvez. É especulação ou não é? Os papéis influenciam mais do que os estoques, isso não pode estar certo. Para fugir dessa situação agora, só nos resta esperar quem ainda não vendeu. A falta de oferta no mercado pode influenciar os preços. Ou será que não, hein? O governo poderia ajudar oferecendo os empréstimos do governo federal, os velhos EGFs. A CNA já pediu oficialmente recursos para a EGF para o Ministério da Agricultura. Os juros não estão baratos, mas a necessidade de comercialização seria adiada por seis meses, retirando a pressão de agora. Pode ser que caiam os preços nesses seis meses? Sim, podem cair. É o risco. Quem quiser e puder poderia trocar o preço baixo de agora por um risco. Seria uma opção, né? Voltando a falar de vitória em Brasília... Outra decisão importante que aconteceu nesta semana foi um julgamento lá no STF sobre a ferrovia Ferrogrãos, que vai ligar Sinop, no norte de Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no rio Tapajós, no Pará. Esta ferrovia, se construída, será estratégica para o escoamento da produção agropecuária de Mato Grosso, e pode diminuir significativamente o custo do frete, um dos principais gargalos logísticos do Estado, que nos tira a competitividade em relação a outras regiões produtoras. Acontece que o traçado previsto para ferrogrãos passa na beiradinha de uma reserva ambiental, a Reserva do Jamanchim. O Parque Nacional do Jamanchim, no Pará, perderia 0,054% da área original. E aí uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Partido PSOL parou tudo em 2021. Nesta última quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes mandou a pendenga para uma junta de conciliação, que terá 60 dias para ouvir as partes interessadas e se manifestar. <risos> é só no Brasil, né? Mas parece que a notícia é boa. Vamos aguardar. A Ferrovia Ferrogrãos... Se construída, terá 933 quilômetros de Sinop a Miritituba e vai custar quase 23 bilhões de reais para as empresas que vencerem a licitação. Nenhum centavo de dinheiro público no projeto, que fique bem claro. A Ferrogrão poderá economizar um bilhão de reais somente na redução dos preços do frete no médio prazo. Veja esta. Um estudo realizado em parceria por 16 universidades americanas, com seis fertilizantes foliares comercializados nacionalmente por lá para a cultura da soja, mostrou que, se não houver sinais de deficiência de nutrientes, a aplicação geral desses produtos não aumentou o rendimento da soja e nem alterou a composição dos grãos. Os pesquisadores não observaram nenhuma resposta significativa de rendimento de nenhum dos seis produtos foliares testados em nenhum dos 42 locais dos 16 estados onde as pesquisas aconteceram em 2019 e 2020. Os fertilizantes foliares estudados continham macro e micronutrientes em diferentes tipos de formulação. Resumindo, os produtores que usam esses produtos foliares lá nos Estados Unidos estão aumentando os custos sem aumentar a lucratividade. É uma forma mais elaborada de dizer que levam um prejuízo, né? O pesquisador Seth Neve, da Universidade do Minnesota, que participou do estudo, disse que os resultados da pesquisa reforçam um princípio fundamental da fisiologia das culturas. As plantas, inclusive a soja, evoluíram para absorver água e nutrientes por meio de suas raízes no solo, e não por suas folhas. E aí, o que será que está acontecendo com os fertilizantes foliares aqui no Brasil, hein? Então tá aí! No próximo bloco, você vai conhecer uma linha de roupas femininas para mulheres do agro, a Foul Letter. E ainda hoje você vai conhecer uma fazenda de gado de cria que se transformou em integração com lavoura e floresta usando alta tecnologia nos sistemas integrados de produção. E também você vai conhecer o novo patrocinador do Momento Agrícola, a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso e como a Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que o produtor merece. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você.